0: מדטוק, פודקאסט מבית תקדה, ישראל.
1: שלום לכולם, אנו מתארחים היום באירוע דיגיטל הלס נאו, האירוע השנתי לבריאות דיגיטלית של בי וויל, well, בשיתוף המכון הישראלי לחדשנות, משרד הכלכלה, ישראל דיגיטלית ורשות החדשנות. נמצאים איתי פה דוקטור יאיר שפירא מאמפליו מאמפל... ספיץ'. ערן דשא מאמריקן וויל well, ואני זוהר זינגר משירותי בריאות כללית אמפליאוס פיץ' <laughs> ידעתי שאני אתאה בזה אוקיי, באנו לדבר בעצם היום על טל או תור הזהב של הטל הרפואה כפי שהגדירו את זה <laughs> שאלה ראשונה שנדבר עליה מהו בעצם טווח המענה שהטל יודעת לתת היום הן ברמת אבחון והן ברמת מניעה ומה בעצם היתרון למטופל בשירות כזה
2: אוקיי, אני אתחיל ואומר שהיום שאנחנו מדברים על בעצם מתן שירותי רפואה מרחוק, אנחנו מדברים בעצם על טלבריאות או טל-הלף באנגלית, כי השימושים של הטכנולוגיה הם, נכון, הם גם לרפואה, אבל הם גם להרבה דברים אחרים, מתזונה, ויושב פה יאיר שמתעסקים ב... והפרעות תקשורת ו- וקשב והטווח היום הוא מאוד גדול אנחנו באמריקן וויל מטפלים מהמטופל מה- שיושב בבית וצריך רופא עכשיו דחוף עד לחולה הכרוני ש- שרוצה ל- ל- לקיים קשר רציף עם הרופא שלו ועד למטופל בטיפול נמרץ שהרופא שלו צריך היצע מומחה תכופה מנוירולוג מומחה כי יש מטופל שעבר שבת. אז באמת אנחנו רואים היום, אנחנו יכולים להגיד אחרי 12 שנה שאנחנו נמצאים בשוק הזה, שממש כל הספקטרום הטיפולי קיים
0: בתל-רפואה או תל-בריאות, כמו שציינו. אצלנו באמפליו-ספייץ', אנחנו עוסקים באמת בתחום של טיפול בהפרעות תקשורת. בתחום הזה הנושא של... טיפול מרחוק, תלרפואה, הוא כבר מאוד נפוץ, מעל 64% מהמטפלים בארצות הברית, יש 200,000 קטיני תקשורת בארצות הברית, מעל 64% מהם כבר עובדים מרחוק. זה פשוט לא מספיק, כי כשרק עובדים מרחוק, אז בעצם הזזנו את המטפל לצד השני של המסך. ההזדמנות היפה בתלרפואה, שבגלל שהמדיום הוא דיגיטלי, דווקא יש הזדמנות להרחיב את מגוון הטיפולים, את עומק הטיפול, למשל לתרגול, למשל למדדים ומדידות. לפרוטוקולים, לדברים שלא קורים בחדר הטיפולים הרגיל.
1: טוב, אני כמובן מסכימה איתכם מאוד. אנחנו מזמן כבר הבנו שטל הרפואה זה בעצם העתיד של הרפואה. אפשר אפילו להגיד ההווה של הרפואה. אנחנו יודעים שזה מאוד מאוד חשוב, זה מאפשר למטופלים להגיע, בעצם לקבל איזה שהם שירותים מהבית, הם לא צריכים לצאת בכל מיני שעות, מקצר תורים. Uh, אני, אני מתחברת למה שאמרתם, יש לנו לא רק רפואה, אלא uh, יש לנו למשל uh, טיפולים של התפתחות הילד uh, ועוד כל מיני דברים, שירותים שונים שבעצם מאפשרים uh, לעשות את הדברים האלה. Uh, איזה מודולים, אילו מודולים קיימים בעולם לטלרפואה?
2: <אז-> קיימים כל מיני מודלים, אנחנו, אנחנו בחברה מפעילים באמריקן וויל שני סוגי מודלים, אחד הוא בעצם מודל של שירות, שבעצם לתת שירותים קליניים על בסיס איזושהי פלטפורמה של, של טלרפואה, זה גם מה שקופת חולים כללית עושה היום באיזושהי אה, צורה, דרך ספק אה, נוסף.
1: לא <אנ> רק, יש לך דגשיות דברים שאנחנו עושים בעצמנו.
2: כן, <אנת> אבל... <אנת> <אנת> זה, זה מודל אחד. מודל שני של, של טלרפואה הוא בעצם מדבר על, על, על נתינת פלטפורמה. אז אנחנו בתוך חברה טכנולוגית, אנחנו בעצם מספקים לארגוני בריאות פלטפורמה כדי שהם ישתמשו ב-use ב- cases שלהם ובשימושים שלהם אה, לפי הצרכים שלהם. אם זה בית חולים, אם זה חברת ביטוח, אם זה קופת חולים, אה, אם זה בית מרקחת. וכן הלאה. אתה יכול לספר
1: משהו על מה שקורה בחו"ל, למשל, אני יודעת שבארצות הברית המרחקים המאוד מאוד גדולים של האזרחים מהמרכזים הרפואיים בעצם מאפשרים, גורמים לזה שיהיו יותר שירותים כאלה.
2: אז כן, אז קודם כל בארצות הברית זה אחת הסיבות שקמת חברה, אם אתה גר במרכזי הערים הגדולות אז אין שום בעיה, יש המון רופאים והכל בסדר, אבל... Uh, כמו שאנחנו יודעים, ברגע שאתה מתרחק קצת ממרכזי הערים, ובארה״ב יש, ב- יש, יש הרבה שטח כזה, uh, הזמן הממוצע לקבל תור לרופא משפחה היה 19 יום, רופא משפחה שאנחנו רגילים לקבל מהיום למחר בבוקר, uh, או להיום להיום, 19 יום, אז זה בעצם אפשר לאנשים... גישה, מה שנקרא, לרפואה דחופה, אבל לא רק זה, למשל אנשים שמשתחררים מניתוח בבית החולים וצריכים להגיע לביקורת, אז במקום להגיע לביקורת לבית החולים, ששם גם יש טרחה וגם בבית חולים יש המון זיהומים, אפשר לעשות את זה מה... מהנוחות של הבית, לדבר עם הרופא המנתח, לדבר עם הרופא, עם הרופא המטפל, ובעצם לשפר גם את איכות
0: החיים וגם את איכות הטיפול בהרבה פעמים. המודלים שרן דיבר עליהם באמת זה המודלים הקיימים, או לתת שירות או לתת פלטפורמה. בטלרפואה הקלאסית היא עוסקת בעיקר בנוחות וב בנגישות. זה לא מספיק, זה לא מספיק כי היא לא נוגעת במטריה עצמה של הטיפול, היא לא משפרת את הטיפול. וההזדמנות המעניינת בטלרפואה היא בגלל המדיום הדיגיטלי, משפר גם את הטיפול. אנחנו למשל מסוגלים, והראינו את זה בניסויים, לקצר סדרות של שנים לסדרות של שבועות וחודשים. מסוגלים להגיע לתוצאות שהן uh, כפולות, uh, להעביר מטופלים בתחום הגמגום או בתחום ההיגוי או בתחום השפה, uh, לייצר מצב שאין רילאפס uh, בגלל טל רפואה. אז הטל רפואה אצלנו היא לא רק פתרון אקסיסיביליטי, היא פתרון של אאוטקאם. אני, אני אחזור למה שאמרתי קודם,
2: הסיבה שקראנו לזה טל בריאות, משקר טל ה זה כי היום המפגש רופא, רופא מטופל או מטפל מטופל הוא, הוא לא מספיק. צריך לבנות את, ה- את האקו סיסטם, כי האקו סיסטם אינטגרטיבי מאוד, אז אנחנו מדברים על אינטגרציה להמון כמויות של מידע, לתיק רפואי של מטופל, להיסטוריה של מרשמים, לעננים, ל- ענני מידע רפואיים, כמו ענן של אפל הלס קיט או סמסונג הלס. שבעצם מאפשרים לרופא או למטפל הרבה הרבה יותר מידע רלוונטי על המטופל ובעצם שזה לא, לא מדובר בבליינד דייט בעצם ה- יש היסטוריה, יש רקע ומאפשרים בעצם טיפול הרבה יותר רלוונטי.
1: איך בעצם אפשר לוודא, הרבה אנשים אומרים כשהם שומעים על תלרפואה הם אומרים איך רופא יכול לתת הבחנה בלי שהוא רואה אותי, בלי שהוא בודק אותי בעצם איך אנחנו יכולים לוודא שהאיכות הרפואית של מפגש תל רפואה לא נופלת מהאיכות הרפואית של מפגש מסורתי עם רופא?
2: אז תראה, אני יכול, אני, אני, אני יכול להגיד את דעתי, אבל אני, אני רוצה לדבר על, 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 על דאטה, על, 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 על נתונים שיש לנו. Eh, אני יכול להגיד לך שמשהו כמו eh, 88% מהביקורים הווירטואליים אצלנו נגמרים בפלטפורמה הווירטואלית. לא נדרש שום הפנייה eh, או שום פולו-אפ. נוסף פיזי, זה דבר אחד. דבר שני, אני יכול להעיד על שביעות הרצון, גם של המטופלים וגם של הרופאים, אנחנו מדברים על משהו כמו 4.8 או 4.9 מתוך 5. ודבר שלישי ונוסף זה בעצם התפתחות כל עולם הסנסורים. בעצם, נכון. מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, לרופא שבודק אותי מרחוק, אין מספיק מידע. כדי, uh, כדי לטפל בי שאני לא נמצא בחדר אבל עובדה היא שרוב האינטראקציות של, של uh, uh, מטפל עם מטופל הם, הם לאו דווקא uh, נדרש בהם מגע ואני מזהה שגם בהווה וגם בעתיד קרוב כל מה שנדרש מגע, אפשר בעצם ליצור לו תחליף על ידי סנסורים.
1: זהו, אז אצלנו באמת, אה, בכללית, האיכות אה, הרפואית כמובן מאוד חשובה לנו, אנחנו מקפידים עליה מאוד. אנחנו גם באים, גאים בזה שאנחנו בעצם הבאנו את הטלרפואה אה, לשיח הבריאותי של קופות החולים בישראל, ואנחנו שמחים לראות שהקופות האחרות הולכות בעקבותינו. אבל באמת אמרת סנסורים או כל מיני מכשירים, התחלנו לאחרונה להשתמש במכשיר טייטו שהוא מאפשר בעצם לרופא לראות, את ה, לבדוק את הגרון של המטופל, את האוזניים שלו, את ה... את, ה, את הלב וכל מיני כאלה וגם כמו שאמרת מאוד מאוד חשוב אצלנו שהרופא או המטפל בכל תחום יהיה לו גישה לתיק הרפואי שיוכל בעצם לראות את האבחנות הקבועות של המטופל, את הרגישויות שלו, את התרופות שהוא מקבל כדי בעצם לא לתת טיפול שהוא מנותק מה, מהמציאות אלא שיהיה לו את כל המידע שקיים לרופא שפוגש אותך באופן, באופן
0: אישי נגעת בנקודה של דאטה ושל מדידה ודיאגנוזה, זאת אולי אחת ההזדמנויות הכי גדולות בהיתל רפואה, לפחות בתחום שלנו. בתחום של הפרעות תקשורת אין מדידות, אבל אפילו אין מדדים, אין סולם. כששואלים קלינאי תקשורת, הילד אצלך כבר ארבעה חודשים, האם הוא השתפר או לא השתפר, היא תגיד, נשמע שכן, אין סולם. וברגע שה- שהמדיום הוא דיגיטלי, יש סוף סוף אפשרות לנתח את הדאטה. ובאמת, אחד הרכיבים הכי חשובים באמפליה ספיץ' זה היכולת, אנחנו היחידים בעולם שיודעים לזהות, לסווג ולמדוד, המצאנו מדדים, המצאנו את הכלים, והמצאנו את הסרגל, את סרגל המאמצים של הפרעות תקשורת. אספנו עד היום מעל 20 מיליון דאטה פוינטס בפחות משנה. רק לסבר את האוזן, זה פי ארבעת אלפים מסך כל הספרות במאה השנים האחרונות בהפרעות תקשורת. זאת אומרת, אמפליו ספיץ' היום זה הגוף שיש לו את הפוטנציאל לדעת הכי הרבה על מה עובד, מה לא עובד, מי זה קלינאי טוב, מי קלינאי לא טוב, מה צריך לעשות עם ילד בן שמונה, מה הנורמות, מה הפרוגנוזה וכן הלאה.
2: אני רוצה להתחבר לנקודה הזאת של הדאטה, באמת אנחנו רואים, מה שציינת על טייטוקר זה, זה דוגמה ספציפית למגמה הולכת וגדלה. אז אנחנו ב... באמריקן וויל אנחנו עובדים גם עם טייטוקר בארצות הברית אבל גם עם פיליפס וגם עם מטרוניק <coughs> וגם עם סמסונג ובעצם כל התאגידים הגדולים שבעצם רוצים לספק את המידע מהמטופל אם על ידי מדיקל דיווייסס כאלה או אחרים ולהזרים אותו לפלטפורמה שהיא תדע להפגיש אותו עם המטפל או עם הרופא הרלוונטי. ודבר נוסף על דאטה, אנחנו רואים שהמון המון משקיעים בזה עכשיו מאמצים, גם חברות קטנות, ואני מניח שהם מסתובבים פה, החבר'ה של הווירטואל טריאז' וה-AI, שבעצם לקחת את כל הדאטה ואת כל המידע ו- ולעשות, ולעשות ממנו שימושים ובעצם להפוך את הרפואה ליותר יעילה. מייקרוסופט משקיעים בזה המון 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 משאבים בחטיבת הבריאות שלהם ואנחנו נראה יותר ויותר ויותר שיתופי פעולה כאלה ויותר יותר, שחקנים שונים באקוסיסטם סיסטם משתפים פעולה עם יכולות משלימות.
1: אנחנו פה בעצם בכנס על חדשנות, כולנו באים מתחום החדשנות, אחד הדברים שתמיד שואלים אותי איך, האם השירותים האלה בכלל מתאימים כל מה שהטכנולוגיה מאפשרת, גם לאנשים שהם פחות דיגיטליים, קשישים למשל, או אוכלוסיות קצת יותר סוציו-אקונומיות נמוכות שהן פחות דיגיטליות?
2: טוב, אני חושב שההפך הנכון, הטכנולוגיה הזאת היא תשפר בעיקר את איכות חייהם של האנשים, המבוגרים והקשישים, שבשבילם לצאת מהבית זה... לא בהכרח משימה פשוטה, יש המון 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 פתרונות של איך אפשר להפוך את הטכנולוגיה נגישה לקשישים ואני חושב שלהפך, אנחנו נראה שימוש הולך וגובר בקרב האוכלוסייה
1: הזאת אוקיי, okay, תודה רבה, אנחנו צריכים לסיים. Uh, אני מזכירה שהתארחנו היום באירוע של דיגיטל הלס נאו, אירוע שנתי לבריאות דיגיטלית של B.U.L. Well, בשיתוף המכון הישראלי לחדשנות, משרד הכלכלה, ישראל דיגיטלית ורשות החדשנות. היו איתי פה דוקטור יאיר שפירא מ-Emplyos speech, וערן דשא מ-American Well, ואני זוהר זינגר משירותי בריאות כללית. תודה רבה לכם, תודה רבה על